0: Prost Roland! Grüß oh, dich hier Noel! Mann, oh, das die erste Flasche Bier. Oh, oh, herrlich! Uiuiuiuiui. <lacht> ui, ui, ui. Hast du dich im
1: Flieger erkältet?
0: Oder was? Ja, ich glaube die Klimaanlage, die war irgendwie, habe ich mich da verkühlt. Naja, ist aber ah. egal. Ne? Jetzt
1: erstmal Urlaub hier, schön zwei Wochen, ey, geil. Kommst du durch, lass dich ablenken, guck dir doch mal den schönen Strand an. Die Palmen, der Wind, die Musik. Oh, herrlich. Oh Mann ey. Darauf erstmal noch einen, ne? Jo. Wuka Podcast.
0: Der Generation Talk über die Welt von morgen mit Roland Donner und Noel Schäfer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wuka Podcast heute vom schönen Strand
1: in der Karibik. 35 Grad, die Sonne scheint <lacht> uns auf dem Pelz. <lacht> Jawohl. Und jetzt glaubt ihr, die haben doch wieder so ein lustiges Intro gemacht. Die spinnen doch, das stimmt doch gar nicht. Natürlich stimmt April. das. <lacht> Hast du mir jetzt vorweggenommen, ich wollte oh unsere Fangemeinde noch ein bisschen Hops nehmen, aber naja, jetzt ist es raus, ne? Ja, diese Aufnahme äh, findet wirklich am 1. April statt und äh, ja, heute am Montag, den 5. hört ihr das ja dann auch und äh, ja, warum geht es denn heute, Noel?
0: Genau, ja, wir haben uns heute gedacht, ne, in, in schwierigen Zeiten darf man auch mal träumen, darf man auch Hoffnung auf bessere Zeiten haben. Und äh, ja. weil Rudolf und ich uns tatsächlich noch gar nicht so oft über, über Urlaube ausgetauscht haben, hin und wieder mal, aber unsere Präferenzen äh, oder, oder so, haben, wir wir machen heute mal einen ganz lockeren, entspannten Podcast äh, zum Thema Reisen, zum Thema Urlaub, äh, zum Thema Erholung und äh, tauschen uns mal so ein bisschen aus. Und äh, ja, sind mal gespannt, ob ihr euch da wiederfindet und schreibt uns doch auch gerne, wie ihr Urlaub macht, wie ihr verreist. Und äh, ja, mhm.
1: viel Freude mit der Folge. <lacht> Roland. Ja, viel, viel Freude. Ich habe direkt mal eine ne Frage in deine Kindheit. Woran kannst du dich, äh, oder an, an welchen Ort kannst du dich erinnern, wo du als kleiner Bub äh, zum allerersten Mal in den Urlaub gefahren bist? Also jetzt nicht irgendwo Wochenende hin, sondern wirklich in Urlaub. Kannst du dich noch daran erinnern und wie alt warst du da?
0: Ja, tatsächlich. Also ich erinnere mich äh, an äh, einen Urlaub in Tunesien. Mit meiner Mutter Aha. und meiner Oma. Das muss aber ja. wirklich ewig her sein. Da war ich also nicht mal in der Schule. Das muss fünf, vielleicht war ich da fünf oder so. Ja, Jetzt weiß ich ja. nicht, ob mich meine Erinnerung trügt, weil ich. Es gibt davon ein Foto von mir, äh, sozusagen mhm. abends irgendwie äh, in, in, in so einem Hotelbereich, dass ich mir ja. das so eingeprägt habe als Moment. Aber ich ja. erinnere mich auch an andere Momente, so dieser riesige Flughafen und die Sicherheitskontrollen. Ja. Also es ja. muss tatsächlich auch bei mir noch tatsächlich präsent sein. Das ist so der erste. Äh, Urlaub, Aha. der bei mir total äh, hängen geblieben ist. Ja, also vor also, ungefähr 20 Jahren.
1: Also siehst du, da hast du mir die andere Frage schon beantwortet. Äh, wenn du sagst Tunesien, dann bist du ja nicht mit dem Reisebus hingefahren oder jetzt äh, mit der äh, Green, äh, wie heißt das, große Schiff und sowas Kanal. <lacht> ah, <lacht> ever Evergiven, ja, Evergiven, Given, ever given, ever ever given, given. <lacht> <lacht> äh, Sondern du bist geflogen. Also dann bist du schon ein genau. kleiner Junge geflogen. Ich bin natürlich auch ein bisschen älter. Und wenn ich jetzt mir über die Frage stelle, wann war denn mein erster Flug, muss ich echt mal graben. Hm, Ich glaube, der war als junger Jugendlicher mit ein paar Buddies, äh, mit ein paar Kollegen nach Mallorca. <lacht> nach okay, nach also nach tatsächlich Colorado gar nicht in der
0: richtigen Kindheit.
1: Nein, wir sind in der Kindheit sehr oft mit dem Auto gefahren, sehr oft in die Schweiz zum Skifahren. Also war ich so sieben. Da, und dann war mit Fliegen war da noch nichts so. Also bei uns zumindest in der Familie. Ähm, da war ich dann, als ich Flüge wurde, wie man so sagt. Dann habe ich, glaube ich, mit den Jungs dann meinen ersten Fluch gemacht. Ja, ja. ja. Ah, da war okay. ich auch schon 18 oder so. Ja, Weiß ich gar nicht, 16, 17, 18. Weiß ich nicht. Wie ich so? Aber wie kommen wir kommen jetzt zwar von Höchst auf Stücks. Aber das wollen wir auch. Denn du sagst Tunesien. Und äh, ich bin, ich habe ja meine Ausbildung, haben wir auch schon mal thematisiert in unserem Podcast. Ich habe meine Ausbildung ja... Bei der Deutsche Isebahn gemacht. Ne? Da, da hieß ja noch Bu ja. Die Bundesbahn, hieß das früher noch. So. Und da habe ich ja dreieinhalb Jahre Ausbildung gemacht zum Maschinenschlosser. Und in der Zeit gab es dann auch Vergünstigungen. Erstmal innerdeutsch konntest du, glaube ich, im Jahr 16 Mal umsonst von Kiel bis München fahren. Ne? Also von oben, Garmisch bis nach oben äh, an die dänische Grenze. Umsonst. Und es gab vier europäische Freitickets. So, und dann sind wir mit drei Burschen. Sind wir von Duisburger Hauptbahnhof äh, bis nach Marokko mit dem Zug gefahren? <lacht> das war ein Erlebnis, das war ein Erlebnis. Ja. Das war schon äh, ziemlich abenteuerlich. Und ich war, äh, ich war ja noch keine 18, meine Eltern haben da ziemlich gebankt. Wie dann war das bei dir? Bist du schon früh alleine verreist oder immer noch mit Mama und Papa?
0: <lacht> ja, vielleicht erstmal mal nochmal, also das finde ich ja Wahnsinn, dass ihr in der Zeit, ich meine, jetzt ist ja immer das Schöne bei uns beiden, wir liegen ja alterstechnisch auseinander. Das heißt, ja. die Reisen, Reisefreiheit, Reisen bedeutete ja noch vor 30 Jahren was ganz anderes als heute, ja. wo ich irgendwie im Grunde äh, außerhalb von, von Corona-Zeiten am Düsseldorfer Flughafen alle zehn ja. Minuten irgendwie in die Welt abheben kann. Ja, ja. Äh, das war ja früher auch zu anderen Preisen und sicher auch zu, zu ganz anderen Umständen möglich. Also, dass du mit dem Zug nach Marokko <lacht> gefahren bist, das finde ich ja schon Klasse. mega abgefahren. Ja, ja. Ähm, aber das Verreisen tatsächlich, ich muss sagen, ich bin schon immer so ein äh, so ein reisender Entdecker äh, oder möglichst gerne, nicht jetzt weg von zu Hause, ist das falsche Wort, aber eben raus in die Welt. Das war schon immer so meins. Ja. Äh, ich bin das erste Mal äh, quasi weit alleine gefahren äh, nach Oberhausen äh, mit, dem, mit dem Bus und mit dem okay. Zug. Ne? Okay. Also, weil das war natürlich was ja. Besonderes, weil es war meine eigene, äh, ja. ich konnte alleine sozusagen außerhalb von Fahrrad oder spazieren in der in der eigenen Stadt konnte ich einfach mal über die Stadtgrenze hinaus ähm, Mhm. Da muss ich irgendwie, weiß ich nicht, zehn, neun gewesen sein. Das war schon was sehr Besonderes. Mhm. Mhm. Ähm, und dann ging es natürlich immer weiter raus. Ne? Mhm. Also dann bin ich immer mal nach Hannover äh, mit dem Zug zur, zur Messe gefahren äh, oder mal nach, äh, wo war ich denn noch? Oder mal irgendwie nach Düsseldorf oder ja. Äh, ja. oder noch zu anderen Messen in Deutschland. Ja. Das war immer was sehr Besonderes für mich. Ich habe ja nebenbei noch den Blog gehabt, äh, wo ich dann immer so, so eine Art als Journalist unterwegs war, ne im ja. sehr jungen Alter. Ja.
1: Ähm,
0: aber dann die erste Flugreise tatsächlich, äh, die hatte ich in der Schule dann, als wir eine, einen Ausflug hatten nach England. Mhm. Und da bin ich mit der Schulklasse geflogen das erste Mal ohne Eltern ja. verreist, wenn man so will. Ne? Ja. Das war, war schon sehr spannend, war auch sehr lustig. Gut, da hatte man die, die Lehrer noch im Schlepptau, aber fremdes Land, <lacht> ne? fremde Sprache, ja, ja. das war so, so meine erste Begegnung ja, äh, mit, aber, mit dem Ausland alleine. Ja,
1: ja. aber das, wo du schon gerade eingangs sagtest, das thematisiert hat, hast, ja, wir sind ja auch alterstechnisch weit auseinander und äh, dass, du, dass ich natürlich eine ganz andere Reisegrundlage und Erfahrung hatte als junger Mensch, in, Im Gegensatz zu dir, ne? das ist ja eigentlich auch eine VUCA-Entwicklung. Ne? Äh, Total. Das ist ja einmal eine Veränderung. Und letztendlich ist ja, äh, ja, VUCA, unser, unser Podcast ist natürlich entstanden, gerade durch die Transformation und durch die Industrie für 4.0 und den, die Generationen, äh, die ja eben halt die Älteren, die müssen ja mitkommen. Da ist es ja halt entstanden. Aber äh, haben wir, glaube ich, auch schon mal thematisiert. Ist nicht das ganze Leben ein WUKA, ja, also, ne, wir haben neue Freundeskreise aus dem Kindergarten, gehen in die Grundschule, da hast du die anderen Leute, ne, dann gehst du in die weiterführende Schule von der Grundschule, es wechselt wieder deine Umgebung, es wechselt deine Verantwortlichkeiten, ja, und so auch mit dem Urlaub, ja, vielleicht fängt man auch als Kind, äh, so wie ich, ja, im, im engen Auto, äh, ich kann mich noch sehr gut erinnern, wir sind mit meinen Eltern dreimal in die Schweiz gefahren pro Jahr. Zum Skifahren, Sommer in die Berge und am Nachmittag äh, und dann Nachmittag und am, am, im Herbst sind wir dann äh, mit den äh, Frauen und den Kindern, eine große äh, Community, eine große Freundesgemeinschaft, sind wir dann mit den Müttern äh, auch in die Schweiz gefahren. Und dann haben wir uns selbst versorgt, alles bei Aldi eingekauft, um das günstig zu halten. ja Und wenn ich überlege, wie wir da Urlaub gemacht haben und wir waren auch happy und glücklich. Ja, und ich würde mir heute wahrscheinlich nicht mehr äh, so eng hinten sitzen mit, äh, mit zwei anderen Freunden, also zu dritt. <lacht> der Kofferraum voll äh, tief gelegt, äh, die Grenzer an der Schweizer Grenze guckten in den Kofferraum und sahen dann die ganzen äh, äh, Brote und Käse und Bier und Getränke <lacht> und dann haben wir gesagt, was macht ihr denn hier, was habt ihr vor? Ne? Ja, wir wollen uns selbst versorgen, ne? im Apartment, dann haben die doof geguckt, ja. Und äh, das war ja schon äh, durchaus eine ne längere Fahrt. Heute, äh, ich fahre gerne Auto natürlich auch, aber heute sagt man sich ja, nee, tue ich mir das an, nee, da sitze ich mich in den Flieger. Ne? Das war ja, das war ja noch so. Vor Corona war das ja null Problem, ne? <lacht> Als hat sich was getan, ja. ne? Die Art und Weise, wie man Urlaub macht, ist auch WUKA. Ne? Ja, total.
0: Also, ich finde das, find das ja super interessant, also auch von, von dir das mal so zu hören, dass ihr da auch so, so ein äh wie soll ich sagen, so ein Lieblingsreiseziel hatte, oder so ein Stamm, mhm. Stammreiseland, ne? also ja, ja. die Schweiz in dem Fall. Ich kenne das so, bei, bei mir war es so, ich bin äh, in Österreich äh, immer jedes Jahr gewesen, immer über Ostern rum. Also im Grunde wäre ich jetzt auch tatsächlich äh, in Österreich jetzt gerade, wenn ich Corona wäre mit mhm. meiner Familie. Äh, mhm. Da sind wir immer als Familie hingefahren. Das heißt also, ähm, auch die, die äh, Patentante war dann dabei und von ihr dann auch die Kinder. Und es war wirklich ein riesen... Riesengaudi, würde man jetzt als, als Tiroler ja. sagen. Ne? Ja. Also wirklich, ja. äh, mit, mit das ganze Hotel war zeitweise äh, wahrscheinlich nur durch die ganze Familie abgedeckt und dann äh, Bekannte schlossen sich an und Freunde. Ja. Und es war einfach eine schöne Zeit immer, da zwei Wochen, ne? als Kind habe ich dann das Snowboardfahren äh, gelernt, äh, dann mit allem ja. oben, Ski, Skilift hoch, Skifahren den ganzen Tag, mittags unten schön, äh, kühle Getränke und dann irgendwie eine Bretteljause mit, mit Wurst <lacht> und Käse ne? und dazu ein Heimdudler. Ja. Also wirklich äh, ganz toll und dann äh, 25 Grad, also im Skiurlaub, das war immer eine, eine grandiose Zeit äh, und auch immer ein schöner Jahresauftakt im Grunde, ja. dass man über Ostern dann im Skiurlaub war. Ja. Und im Sommer äh, ging es dann im Grunde für mich immer ähm, nach Kroatien, immer mit dem Auto, also beide, beide reisen mit dem, mit dem Auto. Deswegen, ich kenne dieses lange Autofahren, ja. ich liebe auch Autofahren. Das war immer auch eine schöne Zeit. Ich habe ja immer mehrere Geschwister, ja. Äh, wenn man dann ne, die, die Kinder alle hinten auf der Rückbank und... Äh, Weiß nicht, man baut sich so seine Höhle, hat so seine ganzen Sachen mit und <lacht> ja, Bücher und ehrlich, äh, Hörbücher. Ja. Und wie dann die Evolution auch kam, im Grunde am Anfang, erinnere ich mich noch, gab es in der Grundschule, durfte man sich Bücher ausleihen, Siegfried von, äh, von Xanten, glaube ich, mm. und äh, mm. noch, noch so andere tolle Römer und, und äh, Bücher, die ich mir dann ausgeliehen hatte, die las ich dann. Und ja. dann ging es dann immer ja. weiter, dann hatten wir ein Gameboy und irgendwann hatten die Eltern dann uns ja. so einen portablen DVD-Player hinter hinter den, die Kopfstütze wow, gehängt. Ja, ne? das ist und dann das irgendwann das hattest du dann den ersten äh, Kassettenrekorder. Dann habe ich, weiß ja. ich noch, habe ich immer zu Hause äh, aus dem Radio, habe ich dann zwei Wochen vorher <lacht> mitgeschnitten, habe ich mich dann immer hingesetzt bei 1 Live und ne? dann habe ich immer Start-Stop auf meine Kassette gemacht. Dann irgendwann hatte ich dann so ein automatisches Programm für den Computer, ne? Und dann hatte ich den iPod, dann kommt ja. ein iPhone, ja. iPad, ne? Und so wächst man einfach irgendwie ja. auch sowohl digital ja. auf, als ja. auch irgendwie, man lernt das, das Reisen nochmal, wie das früher war. Ne? Dann machst du halt eine Pause, schläfst am Rastplatz im Auto und also
1: ja, ganz toll. Ne? Aber ich, ich finde ist einfach so lachen, ein ganz tolles Abenteuer. Weil, das mit diesem Start, Stopp und Aufnehmen im Radio, ja, also das habe ich natürlich auch noch äh, gemacht und praktiziert. <lacht> Da war ich 13 oder so. Und dann fing, 12, 13 dann hatte ich einen Kassettenrekorder. Und dann natürlich immer, wenn die Werbung kam, oh, wolltest du noch was aufnehmen. Aber ich hab, glaub, ich und dann quatscht immer, der Moderator ja. noch ins Lied rein. Ne? Genau. Das war ja auch bewusst, weil die wussten ja natürlich auch, dass da die Fangemeinde sitzt und nimmt das halt auch auf. Aber äh, ja, wenn du so sagst, in, in den Autos, äh, wir sind dann meistens immer auch nachts gefahren. Und dann siehst du ja. dann äh, schön in die Berge, also als, als glaube ich als kleiner Bub bin ich sehr oft mit meinen Eltern äh, nach äh, in die Niederlande gefahren, äh, an die See, an ja. die Nordsee, da kann ich mich auch noch erinnern und äh, mit Vater Burgen gebaut und solche Sachen. Und der war ja auch ja, getäusch, sehr affin und dann hat er dann äh, Krokodile und Delfine hat er als, als Sandburg dann halt gebaut ne? und das habe ich dann auch äh, irgendwie nachgemacht. Und ich habe mich jetzt erwischt, ich weiß nicht wie es äh, euch geht, die jetzt hier zuhören, ähm, und äh, als ich dann äh, ja mit meiner Frau, die auch einen Sohn hatte, den ich ja auch schon äh, mit sieben Jahren kennengelernt habe, und auf einmal sehe ich mich äh, in der Rolle äh, meines damaligen Vaters und baue mit dem auch, ja? ja, wo wir dann waren auf Mallorca oder auf Gran Canaria und baue mit ihm auch diese Dinge. Und da fiel mir ein, jetzt jetzt fällt es mir wieder ein, dann baut man so und man kommt dann so ja wieder in diese in die Struktur. Seiner Eltern, ne, was, was die gemacht haben für einen. Und das ja. gibt man dann irgendwie wieder. Es ist wieder so ein Wiedergeben. Ne? Das ist, ja, passt auch vielleicht ewig in unser WUCA-Thema, in ähm, das Wissen teilen und anderen Freude bereiten. Ne? Also das, was man als Kind bekommen hat, was Mama und Papa einem gegeben hat, äh, dann in der äh, weiterführenden Generation einfach auch gerne wiederzugeben. Das kommt vielleicht bei dem einen oder anderen Jugendlichen vielleicht ein bisschen. Äh, bisschen langweilig vor, aber viele sagen, ey, cool, mach mal das und äh, Mama, Papa, zeig mal das. Finde ich cool. Fällt mir jetzt ja, so ein. Ja, ich finde das auch <lacht>
0: total, total gut. Also ich bin da auch ein Freund von im Grunde, dass man so Traditionen und so Familiendinge, dass man die weiterlebt, dass man die auch aufrecht erhält und dass ja. man eben da auch seinen Kindern oder seinen Freunden Bekannten, mit wem auch immer man verreist, ja. das auch so ein bisschen mitgibt. Ja. Ähm, ich muss sagen, es gibt aber auch genau äh, lustige Gegenteile. Zum Beispiel sind meine Eltern überhaupt keine Freunde vom, vom Norden, ne? also Nordsee okay. oder, ja. oder skandinavische Länder oder so. Ne? Also für die muss es immer möglichst schön warm sein, wenn es ja. um diesen Erholungsurlaub geht, okay. ne? nicht jetzt dieser sportliche ja. Winterurlaub. Ja. Und äh, als ich dann mit meiner Freundin so die ersten Reisen dann äh, gemacht habe, haben wir auch gesagt, ne, irgendwie gerne mal Nordsee oder ja. irgendwie Schweden oder <lacht> Dänemark, ne, dass man auch mal sagt, ich will mal dieses komplette Gegenteil von so einem 30 Grad Sommerurlaub sehen. Ja. Äh, insoweit, da habe ich dann natürlich meinen Eltern viel erzählen können, die dann sagten, ja. ne, wie ihr, ihr kennt doch eigentlich nur diesen Sommerurlaub. Ja. Äh, warum macht ihr denn jetzt so gerne plötzlich dann äh, so, so kalte Urlaube oder so? ne? Ja. Ja. Und das ist auch mal ein schöner Kontrast. Also ich habe mit meinen Eltern wenig zum Beispiel Städtetrips gemacht. Ne? Okay. Das habe ich jetzt natürlich als, als junger Erwachsener gerne nachgeholt. Ja. Also in alle möglichen äh, Länder auch mal irgendwie ähm, ja, herzufliegen und dann sich mal die Stadt oh, für ja. drei, vier, fünf Tage anzugucken, auch mal kulturell ja. äh, da tiefer einzutauchen. Und äh, ja, also ich bin, meine, meine Kinder, Kindurlaube waren halt wirklich häufig Strand, zwei Wochen, ja zehn Bücher ja. ungefähr und dann äh, den ganzen Tag tauchen, ja. Fische entdecken und irgendwie lecker mhm. lecker
1: essen und entspannen und so. Ne? Mhm. Mhm. Was, äh, was war denn deine schönste... Nein, ich fange anders an. Ich habe zwei Fragen. Die eine heißt, äh, wenn du jetzt wählen könntest, ähm, Fernreise, Bergurlaub, ähm, ja, Urlaubsreise am Meer, was würdest du machen? Also In der Ber Reihenfolge. Ja, ehrlich jetzt. Okay. Also, am nee, also weit ich, weg, äh, weit weg, Berge, Meer. Beide. Ja, also, ich, alles, ich, alles ich muss
0: sagen, das ist, genau, ich finde alle, alle, drei Sachen finde ich super. Das ist mhm. immer, äh, glaube ich, so ein bisschen, ich glaube, das ist bei dir auch so, vielleicht bei vielen, äh, Zuhörerinnen und Zuhörern auch. Das ist immer so ein bisschen, wie auch die letzten Monate aussahen, ne? Also, mhm. manchmal sehnt man sich nach diesen zwei Wochen Füße hoch und äh, Sonne auf dem ja. Pelz scheinen. Manchmal ja. sehnt man sich aber auch nach diesem, ich muss jetzt mal wieder die Welt entdecken, sprich also ich brauche jetzt eine mhm. Städtetrip. Und dann mm, sehen wir sich mm, auch mal wieder, ich mm. will jetzt mal eine ganz andere Kultur haben. Deswegen ja. würde ich am liebsten jetzt nach Asien oder nach ja. Afrika oder nach ja. Amerika. Ja.
1: Ähm,
0: wo, wenngleich ich aber sagen muss, und das macht mich auch als Person aus, ich bin halt ein absoluter Entdecker. Ja. Und ich könnte auch, wenn es äh, darum geht, je, je, jeden Monat irgendwie verreisen. Also wenn das Geld jetzt unendlich wäre wahrscheinlich und die Möglichkeiten äh, noch einfacher. Oder man hätte eine, eine Teleportationsmaschine, <lacht> dann würde ich mich wahrscheinlich alle paar Tage irgendwie wegbeamen. Das ist bei mir wirklich so ein bisschen komisch. Ich bin so total heimatverbunden und ich ja. bin gerne zu Hause auf, auf ja. der Terrasse und genieße ja. irgendwie so den Mittag, aber ich genieße auch einfach die Zeit in, in fremden Orten. Ne? Also, ja. ja, wie ist das denn bei, bei dir, Roland, wenn du jetzt äh, heute verreisen äh, könntest und dürftest sofort, wo würdest du denn hingehen? Würdest du dann auf Hawaii sitzen oder?
1: <lacht> also, äh, jetzt blenden wir Corona mal aus und ähm, ja, ich glaube, dass ich. Nicht mehr so wie früher. Ich würde dann wahrscheinlich doch eine Fernreise buchen wollen, aber eben halt da, wo ich noch nicht gewesen bin. Aber meine Frau sitzt nicht so gerne lang im Flieger, aber jetzt sparen wir die mal aus. Ja, also ich glaube, ich würde schon erstmal so auf die, auf die Keys in die Karibik, dominikanische war ich schon mal, Hochzeitsreise gehabt, aber... Hört sich jetzt komisch an, aber die haben beide gesagt, das machen wir nicht nochmal. Also das Heiraten oder, oder jetzt die Karibik, ja? Okay, man, man heiraten, glaube ich, würden wir heute auch nicht mehr. Davon mal abgesehen, also die Institution heiraten ist vielleicht uns jetzt nicht mehr so wichtig. Aber nach 20 Jahren, glaube ich, kann man das sagen. Ich würde schon gerne eine Fernreise machen und ich glaube in die Richtung, ja entweder in die Kies, also in die Karibik oder genau in die andere Richtung nach Asien. Ja, aber das Gute ist, ich bin jetzt nicht mehr so heiß auf die Fernreisen, weil ich habe ja das ungeheure Glück gehabt, bei Siemens ähm, in den früheren Zeiten sehr viel reisen zu dürfen. Ja? Also ja. Äh, wenn ich jetzt also nochmal aus, aus, dem, aus, dem, aus meinem Synapsenholz ziehe, äh, viele Städte, tolle Länder, Katar, St. Petersburg, Istanbul, Ankara, Newcastle, Kairo, Dubai, Orlando, Madrid, Kuala Lumpur. Also das sind so Sachen aus den Stationen, äh, <lacht> wo ich zwei Jahre wirklich fast jede Woche im Flieger gesessen bin, was total ja. interessant war, aber was aber auch sehr anstrengend war. Und insofern ist so ein bisschen diese Fernreiselust, äh, die ist vorbei. Und äh, jetzt neige ich eher dazu, lange Strände zu haben, äh, Wasser und Ellenlange lange Spaziergänge an Stränden und da bietet sich natürlich äh, Gran Canaria an, äh, wo wir auch Freunde haben, die haben da halt äh, auch ein Bungalow und auch ein Haus. Und da sind wir dann auch schon mal ab und an und genießen einfach die Ruhe und die Stille und diesen ganzen Troubled, äh, den, den wollen wir gar nicht haben. Um das nochmal abzuschließen, Städtetrippe machen wir äh, seit wir in so einem Freundeskreis, äh, ja, sehr oft zusammen sind und wir planen jedes Jahr dann auch Städtetrips zu machen. Wo der eine sagt, so, ja. ich gehe lieber in die Museen und der andere sagt, ich äh, gehe auch mal jetzt äh, lieber in die Innenstadt. Ähm, die äh, weiblichen Personen aus unserer Gruppe gehen dann auch mal gerne länger shoppen, wo die Herren sagen, <lacht> ja, wir gehen aber woanders hin. Aber es ist rundum schön und ganz toll und ähm, ja, es ist toll, dass man das alles so machen kann und nicht in Biegen, wie am Anfang jetzt in den kleinen Autos sitzt, ja, alles beengt und acht <lacht> oder zehn oder zwölf Stunden mit dem Auto fährt, sondern dass man das doch sehr komfortabel regeln kann. Das ist schon äh, toll. Aber jetzt müssen wir noch ein bisschen warten, bis uns die Corona verläscht. Und
0: äh, wie sieht es bei dir aus? Was ist denn für dich äh, die perfekte Zeit? Also ich weiß zum Beispiel früher... Äh, meine Eltern haben manchmal gesagt, jetzt zwei Wochen, jetzt ist auch gut, jetzt können wir das Essen nicht mehr sehen, jetzt äh, ist auch, sind auch im Grunde die perfekte Urlaubszeit, ist jetzt ja. ausgeschöpft ja. und jetzt freuen wir uns auch wieder auf Zuhause, also ich kenne ja. wirklich so diesen Ausdruck, wir freuen uns wieder auf zu Hause. Ja. Ja. und dann habe ich gedacht, wie ist das wohl, wenn ich mal äh, alleine mhm. verreise oder ne, mit meiner Freundin dann, wenn wir im Urlaub sind, ja. ich muss sagen, so, äh, ich bin eher so, mit zwei Wochen um sind, das ist ja so der klassische Zeitraum, deswegen wäre jetzt auch gleich meine Frage, wie ist es bei dir, ja. ich denke mir dann, ach ja, Mensch, drei Wochen, ne, können mhm. wir auch ruhig noch verlängern, mhm. Bei Städtetrips, gut, da muss ich sagen, ne, da kommt es jetzt wirklich auf die ja. Destination an, aber auch da sind fünf ja. Tage meistens ausreichend. Ja, Wie ist das denn absolut. bei dir? Bist du so der Typ, vier Wochen, gibt es ja auch so Hardcore-Reisende, die sagen vier Wochen Strand oder sagst du auch irgendwie, wir haben immer so, so 14 Tage. Was ist denn bei dir so Usus?
1: Also angefangen hat es so, als ich äh, frisch verheiratet war, da war eigentlich immer der Wunsch für drei Wochen. Äh, das haben wir auch irgendwie hinbekommen und haben auch gemerkt, dass das tut auch gut. Also uns tut das auch wirklich gut, weil wir merken einfach nach zwei Wochen, also ich zum Beispiel fahre nach zwei Wochen erst richtig meinen Geist und meinen Körper runter. Weil ich bin in den ersten Tagen meistens immer noch sehr verhaftet in meinem Job oder mit meinem Job und, und auch die kreative Schiene halt äh, irgendwie immer wuselig, äh, wie so ein Rathaus äh, und, und komme erst zur Ruhe wirklich echt in, in Ende Woche zwei. Und darum okay. versuchen wir auch wirklich die drei Wochen ähm, ja, die wollen wir haben. Ne? Und die nehmen wir uns auch meistens auch. Ich glaube, beim letzten Mal waren es sogar über drei Wochen. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Also es war schon, ich glaube, dreieinhalb Wochen sogar. Und dann haben wir gemerkt, das tat gut. Und es ist wichtig. Aber es ist natürlich auch oftmals eine finanzielle Frage, wie du schon sagst. Absolut, Wo, wo, ja. wo, wo fliege ich hin? Wo ist es auch bezahlbar? Ne? Aber ansonsten kann man sich auch sagen, und wenn es nur eine Woche ist, Batterie aufladen. Es ist wichtig, ja. also aber, aber jetzt drei Wochen, das ist schon, das wollten wir schon haben. Und einmal habe ich, ähm, da war ich noch Single gewesen und hatte irgendwie 25 Tage Resturlaub, 200 Überstunden, ja, und die mussten ja auch abgefeiert werden. So, und dann habe ich mir überlegt, okay, was machst du jetzt? Ähm, so viel Urlaub und dann bin ich von Dezember bis zum 1. März in den Urlaub gegangen. Ich bin aus dem SAP-System in der Firma rausgeflogen, weil ich das eben halt nicht angepackt hatte. Und die haben gesagt, okay, den Typen gibt es nicht mehr, ich musste mich neu anmelden. Und dann habe ich überlegt, wo fliegst du denn hin? Also gerade im Winter, ne? weil mein Chef sagte, ja, ich war da noch in der Konstruktion tätig. Ähm, tja, was ist die beste Zeit, den Urlaub zu nehmen? Nicht natürlich, wenn Traffic und richtig viel Arbeit ist, sondern, ja, dann macht es doch einfach mal von Weihnachten bis zum 1. März. Und dann habe ich gesagt, alles klar. Und wollte erst so nach <lacht> Mittelamerika. Und dann habe ich gesagt, du bist ja doof, du kannst doch gar kein Spanisch. Intensivier doch lieber dein Englisch. Ja, und dann war ich ja. äh, als Backpacker äh, zwei Monate in Australien. Das war richtig cool. Ja, das war cool. Alleine und äh, hat Spaß gemacht. Aber. Ich habe auch gesagt, dass ich zwei Monate, ich habe mich riesig gefreut wie auf zu Hause, aber ja. ich habe immer gedacht, naja, ich bin ja hier einer der <lacht> zwei Monate ne? und dann kommst du ja mit sämtlichen Leuten in den Dormitories, in den, in den Schlafsälen zusammen und dann kommt der eine aus Irland und die anderen kommen aus der Schweiz und die anderen kommen eben halt aus Thailand oder Südamerika oder Amerikaner auch. Und dann unterhält man sich und dann sagen die, ja, ich habe jetzt die Hälfte rum, halbes Jahr, wie, halbes Jahr, also halbes Jahr zusammen. Nein, nein, ich habe jetzt noch, noch mal ein halbes Jahr. Und das Schöne Danke. war, das Schöne war da war irgendwie ein Sohn von irgendeinem Schaf, Schafzüchter aus, ihr, aus Schottland, der hat dann, und wirklich also nur Schafe, der hat nichts anderes gehabt als Schafe, der Vater, und der hat gesagt, so, du kriegst jetzt irgendwie, was weiß ich, 10.000, Pound äh, und dann kannst du ein Jahr durch die Welt reiten, was auch immer du willst, denn danach kommst du zurück und danach wirst du nie mehr die, die, diesen Urlaub haben, weil du übernimmst ja mein Geschäft, ja. Und dann ist der Typ äh, wollte irgendwie in Thailand und dann äh, Bali, ja und dann ist wollte eigentlich die, über die, um die ganze Welt, aber dann ist er irgendwie hängen geblieben und war drei vier Jahre in Australien, Neuseeland und ist da von der Ecke nicht mehr weggekommen. Das war interessant. Also dieses mit dem zwei Monate und Roland meint, das ist ja unwahrscheinlich lange. Das ist da nicht unbedingt lange. Ja, das viele, die waren sechs Monate, acht Monate, zwölf Monate, ein Jahr work and travel. Ne? Also habe ich kein Geld mehr, gehe ich ein bisschen arbeiten und äh, dann mache ich mir wieder mal in Sydney einen Monat und habe Geld und dann habe ich wieder nichts. Und dann gehst du irgendwo nach Melbourne, gehst da wieder arbeiten auf einer Farm. Ja, so geht das. Das war toll. Das war toll. Stelle ich mir unglaublich
0: spannend und, und cool und toll vor. Also äh, ja. hätte ich da die Möglichkeit irgendwie mal gehabt, hätte sich das ergeben, hätte ich das sicher äh, ja. gemacht. Ich meine, so ein bisschen, vielleicht mit einem, mit einem weinenden Auge auf der einen Seite, ne, ja. denke ich mir auch mal so, das, das ist irgendwie wirklich eine Erfahrung, die, die, wenn man die hat, ist das schon, schon gut. Aber gut, es ist jetzt nicht so gekommen. Vielleicht ist ja, ja irgendwann im Leben nochmal, ne, ich meine, ich bin überzeugt, dass ich 100 werde, mindestens, also es sind noch ein paar Jährchen Zeit. Aber wie sieht denn, wie sieht es denn bei dir aus? Was, was, was ist denn für dich so ein perfekter, Urlaubstag, also was gehört da für dich dazu? Äh, erzähl doch mal, also was, ist, was sind Elemente eines perfekten
1: Urlaubstages? Also, jetzt kam ich mal raus, äh, mit meiner Altersklasse äh, hätte ich vor 25 Jahren natürlich nicht so gesagt, ich hätte gesagt, ich möchte Party, ich möchte tanzen, ich möchte äh, viel trinken und Spaß haben und mit guten Frauen und <lacht> Typen zusammen sein, ja, und Party machen. Und äh, ist aber schon lange nicht mehr so. Ich bin so froh, wenn es um mich ruhig ist, ich okay. bin so froh, wenn ich nicht in ein Hotel komme, wo viele Leute sind, also äh, ich bevorzuge ähm, ein kleines Apartment, wo Stille, wo Ruhe ist, wo man die Möglichkeit hat, entweder selber was zu köcheln, wobei das ist dann ja eher äh, obliegt meiner Frau, die aber dann ja auch nicht kochen soll und möchte. Also, dann ein gutes Restaurant, wo man wirklich gutes Essen bekommt. Ja, es muss ja nicht teuer sein. Und, ähm, und einfach die See in der Seele baumeln lassen und dankbar sein, das ist für mich perfekter. Und natürlich dann auch am Strand zu gehen und danach dann sich so hinzusetzen, auch mal einen Gin Tonic zu trinken, ja, und dann einfach den Sonnenuntergang zu sehen. Und äh, das ist für mich ein perfekter Urlaubstag. Okay, Ja, also ich und, muss sagen, und,
0: und, jetzt, jetzt müsste ich ja dann antworten nach deiner ja. Theorie, ne? ich, ja. ich wilde Partys oder so, ja. da muss ich sagen, da bin ich jetzt eh nicht so der Supertyp dafür, also bevor ja. irgendwie die Pandemie war ich ja einmal im Jahr äh, zu diesem großen äh, Musikfestival nach Belgien gefahren, Tomorrowland. Ja. Äh, das war dann immer so ein bisschen dieses Partymäßige oder ja. dieses große, äh, tolle Ding mit Musik und vielen Menschen. Mhm. Aber ansonsten auch lieber, gerne, ruhig. Ja. Äh, ganz viel Kaffee, möglichst so sechs Kaffeestops irgendwie in der Innenstadt oder okay. äh, am Strand oder wie auch ja. immer. Also das, das liebe ich einfach. Ja. Aber es liebe ich auch zu Hause. Ja. Äh, lecker essen auf jeden Fall. Früh aufstehen, irgendwas 8, 9 Uhr. Ja. Schönes, großes Frühstück mit Croissants, Marmelade. Oh. Äh, Nutella, ein paar Scheiben Käse ne, irgendwie dazu, so einen frisch gepressten Orangensaft, yeah, yeah. Äh, toller äh, Filterkaffee irgendwie, äh, das finde ich immer, immer schön, ansonsten natürlich auch irgendwie die Zeiten mit einem ne, mit guten Buch, ne, dass man die da ja. äh, im Alltag hat, ja. abends äh, ganz lange wach bleiben bei warmen, lauen Temperaturen, <lacht> ne, irgendwie Sonne geht unter, oh, ja, hinter so ein bisschen uh, Lounge-Musik, äh, ja. ein bisschen sich austauschen. Ne? Das vergaß Und, ich auch äh, bei dir, ja, genau. Und zwischendrin vielleicht noch irgendwie ein paar schöne Dinge sehen oder kulturelle Eigenheiten, die man zu Hause jetzt nicht so hat. Ne? Ich finde immer toll, so Marktstände finde ich fantastisch oder Trödelmärkte in anderen Ländern ja. oder äh, kulturelle Dinge wie diese Künstler in den, in den Gassen, in den Straßen. Ja. Ja. oder oder ähm, einfach auch, ich, ich bin auch immer interessiert, einfach mir diese diese lokalen Festivitäten anzugucken, also wenn da mal so eine ja. Kirchentür offen steht und da ist so ein Chor drin, finde ja. ich cool ja. oder wenn da mal, selbst wenn da irgendwie so ein Straßenfest ist oder habe auch schon mal eine Demonstration irgendwie gesehen, also einfach mal so, ne was sind das für Leute, wie kleiden ja. die sich, wie laufen mhm. die rum, wie artikulieren die, wie reden die, ne also ja. das ist ja, äh, ist ja für uns immer so ein bisschen Kulturschock, wenn wir irgendwie das hatte ich jetzt vor kurzem noch, da sitze ich hier bei den ersten Sonnenstrahlen im Mörs im Park und dann sitzt da so eine Dame äh, vor mir ne also einfach laut am telefonieren am gestikulieren ne und das ist einfach dieses ja. kulturelle wir Deutschen sind immer ruhig pünktlich ja. ja. ne wir ja. fallen nicht auf und so und in allen anderen Ländern was weiß ja. ich die ganze Südseite aber auch irgendwie ne mhm. Italien und ja. überall ist das völlig üblich ne ja. laut sich zu verständigen und Lebensfreude und laut ja. zu sein und so ne ja. Und das genieße ich dann auch in diesen Ländern, dass ich dann wirklich mal die Augen aufmache und sage, guck mal, hier sitzen jetzt die alten Opis da, ne, mit ja. ihren 90 morgens schon Schnaps und dann noch einen Kaffee dazu und die ja. anderen Zeitungen auf der Parkbank. Ja. Also da geht
1: mir das Herz auf. Das sind so die perfekten ja. Urlaubstage. Ja. Aber gut, das hängt auch wirklich von der Kultur, das hängt auch vom Wetter ab. Ne? Ich meine gerade die, Süd-, die südländischen, äh, ja, die Südländer haben einfach ja auch die große Chance, sehr oft dann auch Wärme zu haben, Sonne zu haben. Ähm, wenn man jetzt bei uns natürlich vielleicht auch einen warmen Tag hat, aber würdest du den Stuhl vor deine Haustür stellen und würdest den Verkehr beobachten und dann ein Käffchen trinken und du guckst, die Leute werden dich doch alle blöd angucken, oder? So, dann, was hat der denn jetzt? Der kommt mit seinem, mit seinem Stuhl oder mit seiner Bank vor die Haustür, ja? So in der Innenstadt. Sowas ist äh, anormal für uns. Aber, äh, aber ich ja, finde es cool. Ja, ich finde... <lacht> ja äh, ich weiß nicht, also ich glaube, ich würde es nicht machen, aber weil wir haben Garten, ja, also, da setzt man sich da draußen in den Garten, ich würde mich jetzt nicht auf die Straße setzen, aber äh, ja, so ist das, so ist das verschieden, aber das Schöne finde ich, ähm, das hat ja auch was mit der Veränderung, mit der Toleranz, mit einem ähm, Verständnis für andere Menschen zu bekommen, wenn wir, und wir hatten das, das ist Glück ja gehabt, genau. in den jungen Jahren, auch jetzt im Mittelalter, immer noch ähm, zu verreisen, reisen zu dürfen, reisen zu können. Auch jetzt, es gibt ja jetzt sehr, sehr wenig Länder mittlerweile, aber es gibt ja immer noch Länder, da darfst du nicht unbedingt raus. Ne? Das ja. Nordkorea oder so, da ist ein bisschen spooky, ein bisschen gefährlich. Also die Freiheit auch und bis vor einigen Zeiten, vor vielen Jahren, vor ein paar Dekaden, da gab es die DDR, die durften nicht raus. Also was ist das für ein Segen, andere Kulturen kennenzulernen? Und nicht nur die Ostblock-Kulturen, sondern auch westliche Kulturen. Denn nur wenn du eben halt auch andere Sprache hörst, andere Mentalität, andere Traditionen kennenlernst, die musst du ja nicht toll finden. Aber dein Spektrum an Verständnis wird mit so einer Urlaubsreise immer größer. Und wenn man das ja, jetzt mal wieder genau. zurückspiegelt auf das Arbeitsleben, was wir haben, in der Veränderung, Industrie 4.0, ja, dass man dann vielleicht nicht sagt, ja, aber das haben wir immer schon so gemacht, ne? Excel-Tapete und dann machst du, check, 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 jetzt kommen die da mit ihrer Cloud <lacht> und sowas, ne? Ne, da bin ich zu alt für, da will ich nicht lernen. Ja, dieses, dieses, äh, das ist ein Wechsel. Ja? Und das merke ich ganz besonders auch bei mir, der ja jetzt nun 54 ist, dieses, intrinsische, <lacht> dieses Verhalten von, in sich, von, von sich selber heraus etwas lernen zu wollen. Also begierig zu sein, man sagt ja intrinsisch, das begierig zu sein, zu lernen und nicht, weil man das muss oder weil der Chef sagt, jetzt müsst ihr mal auf den Lehrgang gehen, ihr müsst das Seminar machen, ihr müsst dieses Tool, diese Plattform lernen, sondern weil man einfach sagt, hey, das ist ja gar nicht so schlimm und das macht ja sogar Spaß. Ja? Und das lernst mhm. du einfach durch ähm, deinen dein Winkel zu öffnen, Kulturen zu sehen und zu sagen, ach guck mal, ähm, die schnagulieren einfach laut. Ja, früher hat sie gesagt, boah, können die nicht leiser sein? Ja, wenn ich leise bin, dann gehe ich in mein einzelnes, in meinen Workspace, in meinen Arbeitsbereich. Ansonsten gehe ich wieder zurück in mein Großraumbüro. Wie viel, um das abschließend zu sagen, wie viele Leute, mit denen ich jetzt spreche, von über einem Jahr, 13 Monate, 14, Jahre, 14 Monate Homeoffice, sehnen sich danach, hoffentlich können wir uns mal wieder sehen, alleine das Gespräch in der Kaffeeküche. Es fehlt.
0: Das ist ein ganz interessanter und sehr, sehr wichtiger Punkt, denn ich glaube, genau da trennt sich die Spreu vom Weizen. ohne das jetzt negativ oder böse zu meinen. Es gibt die Art von Urlaub. Ich bin für mich und mit meinem Partner, mit der Familie und liege am Strand oder ich gehe wirklich so mit diesen offenen Augen mhm. in diesen Urlaub rein und, mhm. und möchte da wirklich mit intrinsischer Motivation auch was mitnehmen und ja. die Welt kennenlernen und auch irgendwie Verständnis entwickeln. Und äh, selbst ich behaupte jetzt mal mit meinen jungen Jahren, der wirklich das Glück hat, auch schon viel verreisen zu dürfen, Erlebe im Alltag immer wieder, dass ich die Verknüpfung aus äh, Urlaubserfahrungen im Alltag einbringen kann. Ne? Ja. Sei es jetzt nur irgendwie Menschen, äh, sei es jetzt nur die Erfahrungen, die ich zum Beispiel aus Reisen nach New York habe oder in andere äh, Großstädte, wo man plötzlich weiß, wie funktioniert da Arbeit und Geld mhm. verdienen. Ich meine, wir haben ja im wuka podcast häufiger mal äh, diese Verbindung. Ne? Ja. Also äh, das, das finde ich e extrem spannend. Aber ähm, ich habe mir noch, noch so zwei, drei Sachen aufgeschrieben. Ähm, ähm, vor allem will ich auch gerne noch mal zum Thema Kreuzfahrt kommen. Also ich bin ja äh, passionierter Kreuzfahrer, beziehungsweise hatte auch das Glück, ja da schon einige Kreuzfahrten machen zu dürfen. Ähm, was hältst du davon? Ähm, und... Ähm ich sage mal, ich will vielleicht auch noch mal eine Lanze dafür brechen. Das ist einfach eine, eine unglaublich schöne Art und Weise, viele Länder kennenzulernen, die man a, sonst nicht sehen würde mhm. ähm, und die man auch nicht in der, in der Kürze der Zeit vielleicht bereisen könnte. Ne? Und mhm. auch wenn man da jetzt vielleicht sagt, naja, man sieht ja nicht viel, man lebt ja auf einem Schiff und so, äh, kann ich nur das Gegenteil berichten. Also die Kreuzfahrt und die vielen, vielen Länder, die ich schon gesehen habe, mhm. hätte ich wahrscheinlich sonst nicht bereist. Also so ein bisschen wie eine Wundertüte auch. Ne? Du buchst mhm. eine feste Route, wo du vielleicht nicht alle Länder auch sonst bereisen würdest. Also Dubai hätte ich wahrscheinlich bereist, irgendwann mal, aber das war ein Teil der Route, mhm. äh, aber dann andere Länder auch zu sehen, ne, die dann irgendwie auf dem Weg liegen, die man jetzt nicht bereisen würde, äh, war für mich sehr bereichert, ne, zum Beispiel ähm, den Oman, ne, also eine wunder-, wunderschöne ja. oh, Stadt. Oh, da möchte ich auch nochmal äh, hin. Ähm, oder Ägypten zum Beispiel, ne, aber auch am Mittelmeer das Gleiche, ne? also man jetzt nicht, würde jetzt nicht auf die Idee kommen, da gewisse Mittelmeerhäfen äh, anzusteuern, also das finde ich äh, ganz grandios äh, und wirklich ganz, ganz viele tolle Erfahrungen, Länder gesehen, auch vor allem, weil ich so sehr äh, ja nautisch interessiert bin. Ich finde find Kreuzfahrten faszinierend, finde Schiffe toll. Äh, ja. Ich finde find das einfach beeindruckend, dass da irgendwie 5000 Leute auf so einem Kahn äh, durch die Gegend geschifft ja, werden, ne, ist alles Hammer, ist an ne? Bord und ja. das ist... Im Grunde noch zum Teil ist das Schifffahrt wie vor, vor vielen hundert Jahren. Ne? Also wirklich mit dem Proviant äh, im, äh, im, im letzten äh, Schiffsabteil und dann die Leute auf ihrer Kajüte. Also einfach eine ganz ganz tolle, diese, diese, nautische, diese nautischen Abläufe. Ja. Äh, wie, wie ist es bei dir? Willst du eine Kreuzfahrt machen?
1: Ähm, ich werde mal eine Kreuzfahrt machen wollen, einfach um das Gefühl mal zu spüren, wie ist denn das? Bin aber da auch ganz ehrlich... Ähm, meine Frau ist da überhaupt nicht von angetan. Das ist hier alles zu viele Leute rundherum. Ich sehe das auch ein bisschen so, obwohl Freunde sagen, das glaubt ihr nicht, das verteilt sich alles auf dem Schiff. Das ist genau. unglaublich. Ja, mal, Wenn man hört, da sind tausende von Leuten auf einem Kutter. Ja. Das ist doch unglaublich. Ich glaube schon, dass es sich verteilt. Das ist. Ne? Ähm, aber meine Gattin ist da noch sehr skeptisch. Ich würde aber äh, das auf jeden Fall einmal noch mal probieren wollen, einfach um das Gefühl zu haben. Auf der anderen Seite muss ich ja sagen, habe ich auch ein bisschen Respekt. Ähm, wenn ich dann an eines der letzten äh, Schiffsunglücke äh, vor Italien, glaube ich, war es ja gewesen. Ähm, die Costa Concordia. Die ne? Costa Concordia mit dem ja nicht unbedingt verantwortungsvollsten Kapitän. Ja, genau. Der sich dann auch noch verpieselt hat äh, und als erster mehr oder weniger von erster von Bord gegangen ist. Also wenn sowas mal passiert, ich weiß nicht, äh, ob das heute trotz der ganzen Technik alles so äh, safe, alles so sicher geht. Äh, da habe ich auch ein bisschen, ich will nicht sagen Angst, aber ein bisschen Respekt. Ich reiß mich dann nicht drum um die Schiffsreise, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay,
0: ja interessant. Nee, das ist ja, da ist auch jeder Jack jeder wirklich anders. Also das ja. ist ja immer so, die einen hassen es oder die anderen lieben das. Ich glaube, dazwischen gibt es nicht viel. Kann aber auch nur beipflichten. Es verteilt sich und sicherheitsmäßig. Es gibt mehr Rettungsboote als auf der Titanic. Ja. Also Für, für jeden ist, ist ein Platz reserviert. Ja. Aber lass uns doch. Vielleicht damit äh, so ein bisschen äh, abschließen. Also ich meine, mhm. das ist ja, da gibt es viel zu erzählen. Und ich glaube, die die äh, die Anekdötchen, die kommen ja auch in anderen Folgen immer wieder durch, wenn wir mhm. irgendwie du berichtest von irgendwelchen Reisen im Rahmen deiner beruflichen Tätigkeit. Also brauchen wir jetzt nicht zu tief auf Anekdoten einsteigen. Es sollte ja eher so ein bisschen ums Thema Reisen gehen. Aber ähm, was sind denn für dich die schönsten Länder? Und lass uns dann zum Schluss vielleicht noch jeder ein paar Tipps und Tricks zum Thema Reisen raushauen, Denn ja. vielleicht gibt es auch da rund ums Thema Reise buchen, Reise durchführen, ja. äh, Tipps und Tricks. Äh, aber erstmal die, die schönsten Länder, Roland. Also was ist denn für dich, wenn du jetzt heute aufschreiben
1: müsstest, die, die schönsten Reiseziele? Also ich, ich schwelge immer noch in Gedanken und ich glaube, das war 1999, äh, das war für mich Australien. Also ich würde da auch gerne nochmal hin, weil ich habe dann wirklich ein Gespür in meiner Brust von Fernweh, so wie man sagt, ich habe Heimweh. <lacht> ich meine, ich habe Heimweh ja. nie gekannt, aber ich kann mir vorstellen, dass man wirklich so, also ich habe, ich kenne Fernweh. <lacht> also ich würde auf jeden Fall Australien nochmal äh, gerne bereisen und dann natürlich auch nochmal, äh, noch ist falsch, sondern dann auch selbstverständlich Neuseeland. Alleine schon, wenn man die ganzen Landschaften aus den Hobbit-Filmen sieht, äh, die ja der Jackson dort gedreht hat als Regisseur, das sind ja auch unwahrscheinlich viele Klimazonen unwahrscheinlich viele äh, Bereiche, wo du denkst, es ist Australien genauso. Ja? Du denkst, du bist auch auf einmal in den Alpen, auf einmal bist du bist in der Steppe, auf einmal bist du in der Wüste, auf einmal bist du im Regenwald. Also diese Vielfältigkeit ja. dieser Klimazonen, ach, das hat mich so begeistert. Ähm, das finde ich toll. Und äh, vielleicht nochmal auch adaptiert dazu, und das ist komplett anders, das ist nämlich die, die gekünstelte, das gekünstelte Land oder Stadt, die es äh, ever gibt. Das ist Dubai. Da ist ja nichts echt. Ja? Also diese Greek da nochmal, diese kleine Altstadt, die ist ja nochmal so einigermaßen wirklich echt. Ansonsten ist das ja alles gestelzt und alles ja. unecht. Aber ich finde das so faszinierend. Wobei in einer guten Woche hat man Dubai auch abgegrast und dann wird es boring, dann wird es genau. langweilig. Dann wird's, äh, ist okay. Aber ich finde, das muss man einmal auch gesehen haben. Ja, das, äh, okay, Das fällt mir dazu ein. Und äh, jetzt ja, also ge bei, ja. Gegenfrage jetzt, was ist dein, dein Top-Land, wo du schon mal warst, also wo, wo du auf jeden Fall noch mal hin willst, weil du noch nicht dort warst? Also
0: wenn es um Städtetrips äh, geht, ist es absolut New York, also da würde ich gerne mein mhm. Leben lang regelmäßig hin, das ist einfach unglaublich beeindruckend und äh, denke ich so oft dran. das gibt mir auch ja. so tolle Gefühle und es ist einfach einfach wow, da zu ja. sein irgendwie. ich weiß nicht, auch, aber ich meine diese Amerika-Liebe teilen auch nicht, nicht alle, äh, aber ich glaube, wenn man Fan für diese Kultur ist und auch Fan für dieses, äh, ne, man kann alles im Leben erreichen, ist das einfach eine großartige Stadt und äh, die USA sind ja auch sehr vielfältig. Und äh, als, als Reiseland, also die Kanaren sind da äh, ja absolut mein Highlight. Ne? Also ich meine, ihr seid ja auch mit ja. Gran Canaria. Wir haben da auch schon ein paar Inseln ausprobiert. Äh, hat uns immer sehr gut gefallen. Nicht nur die Preise sind günstig, die Menschen sind einfach toll, die Strände sind super, das Wetter ist klasse und man hat ja. auch dieses äh, diese leichte Brise an, an gewissen äh, Küstenabschnitten und so. Also finde ich äh, macht äh, macht auf jeden Fall viel her. Ja, lass uns aber zum Schluss nochmal ein paar Tipps äh, loswerden, Roland. Äh, ich starte mal mit, mit einem Tipp, äh, vielleicht für Allergiker das ist ja nicht heute oh, aufgefallen, ich habe also mir ein paar Mal die Nase geputzt und ja. ich höre mich auch wahrscheinlich an, wie ein bisschen wie so ein Elefant oder so. Jedenfalls ich, ich äh, auch in die Berge zu aus fahren, Sympathie. Entschuldigung. als Allergiker in die Berge zu fahren, ist wirklich sehr befreiend, also ich habe das als Kind immer sehr genossen, wenn im, im Frühling dann eben die äh, Pollen herumflogen und wir dann in den Bergen, ich glaube irgendwie ab 1500 Meter, sagt man, äh, sind die Pollen nicht mehr weit äh, oder beziehungsweise sind sie weit weg äh, oder sogar schon nach ja. 1000 Meter, ich weiß es nicht genau. Jedenfalls hatte ich da keine Beschwerden, das war immer zwei Wochen eine Wohltat, weil dann eben mhm. in Deutschland alles blühte und wir dann über Ostern natürlich schön die Ruhe hatten das ist natürlich für Allergiker immer super, ansonsten natürlich auch in, in Küstennähe, wobei, dann hat man wieder die Mücken, kann man sich aussuchen, was ist besser, die Stiche oder nicht. <lacht> äh, ansonsten aber, aber gute Tipps und Tricks, ne? ich will jetzt nicht diese Klassiker sagen, früh buchen und so, aber es lohnt sich tatsächlich manchmal zu überlegen, ob man eine Pauschalreise nicht, äh, nicht durch zwei einzelne Komponenten selber ähm, äh, zusammenbucht mhm. und natürlich finde ich immer sehr wichtig, äh, vor Ort im Grunde erst den Urlaub anfangen zu planen und nicht im Vorhinein. Äh, auch das im Grunde okay. ein, ein Trick, der äh, ja, ich finde, der einerseits auch Geld spart und andererseits die Augen für die Dinge vor Ort öffnet, denn das ist irgendwie ein Fehler, den ich bei den ersten Reisen gemacht habe, ne? dass man dann hingeht mhm. und sagt, ich plane alles vor, vor Ort, mhm. Äh, mhm. Äh, zu Hause, minutiös so ungefähr. Mhm. Und dann ist man vor Ort und äh, merkt erstmal, oh, ne? hätte man sich andere Dinge klemmen können, hätte man die vor Ort organisiert. Also, das sind so, so zwei Urlaubstipps, wo ich jedes Mal sage, ne? irgendwie könnte man gut darauf achten. Hast du auch noch was im Gepäck, Roland? Das wollte ich nämlich mhm. loswerden. Nö, nicht, nicht,
1: nicht jetzt so wirklich, weil, aber äh, das passt ja eben auch wieder. Ich komme wieder gerne zurück zu unserer vuca welt aber das passt ja dann auch zu einem Stichwort und zu dem Schlagwort, um nicht Buzzword zu sagen, agile, agil zu sein, um ja, zu sagen, genau. okay, äh, ich habe in Australien mir ja auch einen Rahmen gesteckt. Ich möchte in Cairns anfangen, ich möchte nach Brisbane, ich möchte nach Sydney, nach Melbourne in die Blue Mountains. Ich habe da ähm, äh, Wildwater Rafting gemacht, ich habe Fallschirmspringen, okay. Tandemsprungen gemacht, ja, also alle tolle Sachen. Aber äh, das war für mich alles so lose. Ich hatte auch noch zwei Freiflüge innerhalb des Landes gehabt. Äh, und das waren so Punkte, wo ich gesagt habe, äh, wenn die kommen, sind die gut. Und wenn die nicht kommen, dann sind die, ja, dann sind sie halt nicht. Also Flexibilität haben, macht Entspannung. Genau. Man ist agil. Und wie du schon sagst, äh, gewisse Dinge kann man mit Sicherheit auch im Vorfeld schon, äh, Leihwagen oder solche Sachen, hängt auch davon ab, in welchem Land bin ich auch. Ne? Äh, ansonsten kann ja. man sagen, komm, gehst du dann zu dem Dealer vor Ort mit dem Rente, Rente Car, ne? Rental Car, Rental Car, oder buchst ja. du das jetzt hier schon von Deutschland aus? Ne? Ich glaube, das muss auch jeder mal so erfahren. Aber wenn man auch so strukturiert ist, es gibt ja auch Familien, ne, wo er oder sie auf jeden Fall alles plant. Und zwar, wie du schon sagst, minutiös <lacht> am Tag X nach Tag Y und so weiter. Richtig. Dann ja. ist es ja vielleicht auch ein bisschen verkrampft. Ne? Lass doch einfach mal laufen ne? und dann... Ja. ja, das ist auch so ein Tipp zu sagen, wenn man Urlaub hat, muss man sich ja nicht unbedingt in zeitlichen Stress, in, in Programmsstress zu bringen. Ne? Das ist ja Quatsch. Also lass laufen. Sei agil. Oh Mensch,
0: jetzt habe ich Bock auf Urlaub, Ja, <lacht> also, also komm, jetzt den Rest
1: nochmal oder mach mal ein neues auf. Das ist jetzt schon kalt. Mach mal neu auf.
0: In dem Sinne. Oh, herrlich. Bröstchen, Stößchen. Euch alles Gute. Prost. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.